0: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawatulah ala Nabiyya bade wa ala alaihi wa ashabihi wa Wa ashadu an illallah, la wa abduhu, alaihi, wa wa ashabihi, wa Ya ayuhaladin amanu qatih, wa antum Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kajian uh, keluarga bahagia yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak kita luangkan waktu mendengarkan, memperhatikan dan juga menyimak penjelasan Dari para ulama kita, dari hadis-hadis yang diambil dari kitab Bahja Tukulubil Abrar. Yang dengannya, mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk kita bersama di dunia ini. Dan manfaat untuk kita bersama di akhirat nanti. Salawat serta salam, mari senantiasa kita panjarkan kepada junjungan kita, dan kita, besar Sarabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ya, Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-7 dan hadis yang ke-8. Dari kitab Bahjatul Tukulu Bil-Abaror, Arangan Imam Sa'adi Rahimahullah Ta'ala, yang memuat beberapa kumpulan dan sejumlah hadis yang sangat berharga dan mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Untuk kita tauhi bersama. Dan menggali pelajaran dari hadis Nabi. Itu artinya kita yang mengambil ilmu dari sumbernya. Karena ilmu agama itu sumbernya. Kalau bukan dari Al-Quran. Maka dari hadis Rasulullah SAW. Sebagai sumber rujukan yang kedua dalam Islam. ya Kata penulis al hadis Sabi'ah. خصال المنافق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر Wa idha khwasama majara. Muttafaqun alaih. Suma kala rahimahullah. Al-hadithu s-samin. Waswasu shayatin. Waswasu shaytan. Wa adljuhah. Wa adlajuhah. An-Abi Hurayrata radiyallahu anhu kala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya'ti shaytanu ahadakum. من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي وفي لفظ فليقل امنت بالله ورسوله متفق عليه وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا من خلق الله Kata penulis kita Bahjatul Bil Abror, Syekh Abd Rahman Asy'adi, rohimahulillahu Taala hadis yang ketujuh tentang karakteristik orang-orang munafik dari Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma, beliau berkata Rasulullah saw bersabda ada empat hal. Ada empat hal yang barang siapa ada pada dirinya empat hal tersebut, maka dia adalah munafik yang sejati. Dan barang siapa yang ada pada dirinya salah satu dari empat hal tersebut, maka berarti dia telah memiliki bagian dari kemunafikan. sampai dia tinggalkan seluruhnya dari empat hal tersebut. Yang pertama, apabila dia diberi amanah berkhianat. Yang kedua, apabila dia berbicara dusta. Yang ketiga, apabila dia berjanji ingkar. Yang keempat, apabila bertikai dia melampaui batas. Kemudian kata beliau hadis yang ke-8. Bujuk rayu setan dan gangguan darinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang setan kepada kalian Syaitan akan mendatangi kalian. Ya. Dan syaitan akan membisikkan was-was gangguan pikiran dengan mengatakan siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang menciptakan itu? Sampai akhirnya tibalah syaitan pun merusak pikiran kita sebagai gangguan darinya dengan menanyakan atau melemparkan kalimat pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah apabila sampai kepada hal tersebut hendaklah kalian berlindung kepada Allah dan berhenti jangan dilanjutkan kata penulis yakni Syekh Dramanasyid di dalam Riwayat lain dengan redaksi, ucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini juga, muttafaq alaihi, artinya direwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya hadirin, Bapak-Ibu yang saya hormati, inilah dua hadis sebagai pokok pembahasan yang akan kita angkat di pertemuan ringkas di pagi hari ini, insyaAllah ta'ala, kurang lebih 40 menit ke depan. silakan disimak, didengarkan dan dicatat sebisanya apa yang dianggap sekiranya berfaedah. dan nanti di akhir kajian insya Allah kita akan adakan tanya jawab, insya Allah taat. Ya pembahasan kita pada pagi hari ini berpokok pada dua hadis tadi dan tema yang kita berikan adalah ya penghalang di jalan menuju surga. yaitu kemunafikan dan bujuk rayu setan ya dua hal ya. yang memang teranggap sebagai penghalang ya. di jalan menuju syurga nya Allah jalla karena memang demikian bapak ibu yang saya hormati ya. jalan menuju syurga itu penuh dengan cobaan ujian serta gangguan dengan berbagai macam bentuknya Tidaklah seperti jalan tol yang kita pahami bersama. Ya ini jalan yang tidak ada hambatan padanya. Ya, tapi jalan menuju surga penuh dengan duri bahkan. Ya, penuh dengan penghalang. Ya, makanya Nabi SAW pernah menjelaskan. Bahwa jalan menuju surga ya, Mahjubun bisyahawati. Mahjubun bisyahawati. Jalan menuju surga itu ditutupi atau dihalangi oleh perkara-perkara kata Nabi Sallam ya al makari perkara-perkara yang tidak disukai perkara-perkara yang tidak disukai dan jalan menuju neraka itu mahjubun bisyahawat. jalan menuju neraka ya itu dihiasi dengan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Maka ini juga menjelaskan bahwasanya jalan menuju surga ya, penuh dengan hambatan, penuh dengan halangan, dan ini adalah ketentuan dari Allah yang pasti mengandung hikmah, yang pasti mengandung hikmah. Sederhananya kita bisa katakan bahwa hikmahnya agar terlihat siapa yang benar-benar ingin meraih surga. Dengan keimanan dan berusaha mempertahankannya. Dan siapa yang ternyata hanya sekedar pengakuan lisan dan tidak mau mempertahankan keimanannya. Tentunya hal ini akan bisa terlihat dengan adanya ujian dan cobaan. Hal ini terlihat dengan adanya ujian dan cobaan. Di antaranya dua hal ini yang akan kita bahas di pagi hari ini. Kemunafikan dan bujuk rayu syaitan. Pertama tentang kemunafikan. Hadis datang dari Abdullah ibn Amr. Anhu. Di dalamnya Nabi SAW bersabda ada empat perkara. Empat perkara dan ini bisa kita katakan sebagai empat karakter kemunafikan. Yang seandainya ada pada diri seorang empat perkara tersebut. Maka niscaya kata Nabi dia telah menjadi munafikan khalisan. Dia menjadi munafik yang sejati, betul-betul munafik kelas ketat. Dan kalau seandainya ada pada diri seseorang salah satu darinya, dia tidak seluruhnya ada pada dirinya empat karakter tersebut, hanya salah satu saja darinya, maka kata Nabi, ya dihiyoslah minanifak. Bisa dikatakan orang tersebut telah memiliki ciri-ciri atau indikasi kemunafikan pada dirinya. Jadi terus melekat pada dirinya hatta yada'aha sampai dia meninggalkan karakter tersebut. Empat karakter itu silakan diingat Bapak Ibu agar kita bisa menghindarinya. Yang pertama, idza tumina idza idza tumina Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Wa haddasa Kalau dia berbicara berdusta. Wa idza ahada Kalau dia memberi janji, dia ingkari. Walia dia berjanji maka dia ingkari janjinya. Wa idza Dan apabila dia bertikai atau bersengketa dengan orang lain, fajara. Dia pun melampaui batas. Tabeik, Tabeik, hadirin, bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, di sini Nabi saw menjelaskan kepada kita tentang ciri kemunafikan, ciri kemunafikan, dan kemunafikan adalah salah satu perkara yang sangat tercela dalam agama kita, sangat tercela dalam agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 145 Innal munafiqina fid darkil nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di paling dasarnya dalam neraka kelak. Orang-orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, yang paling dasar. Penyebutan dalam ayat dengan kalimat fil asfaliminan nar pidarkil asfaliminan nar di lapisan paling bawahnya dalam neraka kala ini menunjukkan kehinaan yang berlipat-lipat. Ya, ini menunjukkan kehinaan yang berlipat-lipat. Kehinaan sebagai penghuni neraka, kehinaan dilemparkan ke dalam neraka, kehinaan dengan siksaan yang bertubi-tubi. kehinaan dengan dikatakan di neraka yang paling bawahnya lagi yang paling bawahnya lagi ya. maka hadirin yang saya mulai akan rahman dan ya ini termasuk penghalang. untuk meraih surganya allah Jalla wa'ala. Kemunafikan. Dan kemunafikan itu. Dalam pembahasan surganya allah terbagi menjadi dua. Kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, an-nifaqul akbar al-i'tiqadi. An-nifaqul akbar al-i'tiqadi. Yang kedua, an-nifaqul asghar al-'amali. Yang pertama kemunafikan besar kemunafikan besar dan ini terkait dengan keyakinan. Yang kedua, kemunafikan kecil dan ini terkait dengan amalan. Ini dua jenis kemunafikan. Ya. Sama-sama terancam dengan azab dan siksaan serta azab neraka, ya. Untuk kemunafikan dengan segala jenisnya. Hanya saja butuh dirincikan dan diklasifikasikan. Karena memang e, syariat kita telah membedakan antara kemunafikan ini dan itu. Dan juga berbeda dari sisi konsekuensinya. Kalau yang pertama itu Nifakul Akbar. ya Nifakul Akbar al-i'tiqwadi. adalah kemunafikan besar yang terkait dengan keyakinan. Di sini kata Syekh Asy-Sya'idi si rahimahullah allazi yudhiru al-islam wa Wa hadza naw' din nar. Kata Syekh Dr. Mansyudi si untuk jenis yang pertama kemunafikan besar yang terkait dengan keyakinan yaitu orang yang memperlihatkan secara zahir keislaman keimanan ketahuidan kebaikan ya, kebaikan dari Islam akan tapi yubtinul kufro dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya Menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. ya Kekufuran dengan berbagai macam bentuknya. Mungkin bentuknya dengan membenci syariat Islam. Mungkin bentuknya menuduh dengan tuduhan yang buruk terhadap Islam. Mungkin bentuknya menyalahkan Islam dengan ajaran-ajaran dan cabang-cabang dari Islam tersebut. Yang jelas, dia menyembunyikan keyakinan yang buruk terhadap Islam ini. Atau bahkan menyembunyikan keyakinan di dalam hatinya adanya sesuatu yang sebanding atau semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun dia zahirnya, penampakannya ya Islami. Bajunya baju Islami. Penampilannya penampilan Islami. Ya. bahkan sholat membaca al-quran dan seterusnya dari amalan-amalan yang pada dirinya terlihat amalan-amalan keislaman akan tapi di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dia meyakini ada benda-benda ya yang memberi manfaat selain allah benda-benda yang bisa menolak marabahaya selain allah Tidak pernah dia ucapkan, dia tidak pernah mengatakan dan mengungkap isi hatinya. Ya, ini nifak al-akbar terkait dengan keyakinan. Yang seperti ini kata penulis bisa menyebabkan pelakunya dianggap keluar dari agama, keislamannya tidak diterima, keislamannya tidak diterima dan dia kelak di akhirat terancam dengan Ya, neraka kekal di dalamnya selama-lamanya wal oleh karena, karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah mensifati kaum munafikin dengan kategori atau jenis yang pertama ini berbagai macam sifat. Min al-kufr dengan kekufuran wa adamil iman tidak beriman wal istihza' bid-din wa ahli Memperolok atau mengejek agama. Dan orang-orang yang memeluk agama ini. Yeah, memperolok agama. Walmail bilqullia ila a'da'id din. Atau dengan. Sondong yeah, hatinya. Lebih menyukai. Yeah, hatinya. Terhadap orang-orang yang justru memusuhi agama. Yeah. Dan seterusnya. Hadirin yang saya muliakan rahamani warahimakumullah. Untuk jenis yang pertama ini di sini penulis mengatakan Wahum, hum fi kulli zaman wa siyama fi hadzal zaman allazi thalat fihi al-madiyah wal ilhad wal -ibahiyah. Untuk jenis yang pertama ini ya wujudnya mereka ada Mereka ada di setiap generasi. Mereka ada di setiap zaman dan tempat. Dan apalagi di zaman kita. Mereka-mereka yang telah memusuhi, menyimpang ya, dari agama dan jalan yang lurus ini. Kemunafikan ya. akbar. Al-i'tiqadi. Yang kedua hadir yang saya muliakan. jenisnya adalah anfakul asgar al amali kemunafikan kecil yang terkait dengan amalan ya, disebut dengan anfakul asgar ya, kemunafikan yang kecil bukanlah artinya kecil sebagai sebuah ukuran sehingga dianggap sepele dan remeh tidak disebut dengan kecil hanya karena ingin membedakan dengan yang sebelumnya yaitu an-nifakul akbar karena beda dari sisi konsekuensi nantinya ya sama seperti syirik akbar dan syirik asghor ya, bukan artinya syirik asghor yang artinya syirik kecil ya dipahami sebagai sebuah perbuatan yang Layak untuk disepelekan, dipandang sebelah mata karena disebut dengan syirik kecil. Nah, kecil di sini bukanlah ya ukuran. Bukanlah menjelaskan sebuah ukuran. Tapi untuk membedakan atau lawan dari kata akbar. Syirik akbar, syirik aswar. Nifak akbar, nifak aswar. Kalau nifak aswar, ya, yeah. adalah kemunafikan yang terkait dengan amal perbuatan. Bukan keyakinan. ini semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ya, dalam keadaan hatinya tetap menjaga keimanannya kepada Allah. Dengan tetap menjaga hatinya Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membedakan dengan yang pertama tadi. Dan untuk nifak asghar ini, nifak asghar, kemunafikan yang kecil, terkait dengan amal perbuatan. Jadi dia tidak terkait dengan hati. Terkait dengan amal perbuatan. ya Dan inilah yang diinginkan oleh Nabi s.a.w. dalam hadis yang telah kita baca tadi dalam hadis yang kita baca tadi empat karakter kemunafikan ya dan inilah yang diinginkan dengannya adalah nifaq asgor. ya kemunafikan yang kecil yang terkait dengan amalan amal perbuatan yang pertama jika diberi amanah dia berkhianat yang kedua jika dia berbicara berdusta jika dia berjanji Mengingkari, dia bertikai, melebihi batas. Tapi hadirin yang saya muliakan Rohimani Warohimukumullah. Kita akan bahas satu persatu dari karakter kemunafikan ini. Yang pertama, Nabi sebutkan, ya, Apabila dia diberi amanah, maka dia berkhianat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila diberi amanah," Dia berkhianat. Nah. Dan kata para ulama, Kemunafikan asgur untuk ciri yang pertama ini, apabila diberi amanah, dia berkhianat, ini adalah termasuk permasalahan yang sangat penting Untuk kita perhatikan dan jauhkan diri kita darinya. Untuk kita perhatikan dan jauhkan diri kita darinya. Ya. Karena as-sidq wal qiyam bil-amanat wal-wafa bil-ahhud wal-wara'an hukukil-kalq. Ya, Hiajimah al-khair. Ya. Karena padanya ya, akan merusak ya, kejujuran, merusak amanah. Pada diri seseorang yang ya, di dalamnya mengandung berbagai macam kebaikan merusak amanah. Ya. Baik. kemudian yang kedua Nabi katakan wa idha dan apabila dia berdusta apabila dia berbicara maka dia berdusta dalam pembicaraannya. Berdusta dalam pembicaraan. Hadirin yang saya muliakan. Dan juga sebelumnya. Yeah. Tidak menjaga amanah. Ini bentuknya umum. Yeah. Bentuknya umum. Amanah di segala hal. Pembicaraan di segala pembicaraan.
1: Yeah.
0: Amanah yang terkait. Yeah. Secara. Syariat sebagai seorang hamba Allah. Amanah yang terkait dengan sesama manusia. Dalam konteks rumah tangga, amanah seorang kepala rumah tangga. Amanah seorang ibu rumah tangga. Amanah seorang anak dalam lingkungan kerja. Amanah sebagai karyawan. Amanah sebagai pimpinan. sebuah tempat pekerjaan ya amanah ini sesuatu yang dititip, dititipkan kepadanya untuk dia jaga, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya itulah amanah ya. apabila amanah yang dititipkan kepadanya dia ingkari, tidak dia penuhi, tidak dia jalankan dengan baik bahkan dia khianati amanah tersebut artinya dia Wujudkan dengan sesuatu yang justru bertentangan dengan yang diinginkan dari amanah tersebut. Itu namanya dia khianati. Amanahnya misalnya. Dia diperintahkan sebagai amanah yang ada di pundaknya untuk ya, menjaga sebuah ruangan. Ya. akan Tapi ternyata dia tinggalkan ruangan tersebut. Pada waktu yang dia diperintahkan untuk menjaganya. Atau malah di waktu tersebut dia menjaga ruangan lain. Bertentangan dengan yang diinginkan dari amanah tersebut. Ini yang dikatakan mengingkari amanah. Dan yang kedua berdusta dalam pembicaraan. Sifatnya juga umum. Pembicaraan dalam agama. Pembicaraan dalam hubungan keseharian. Yang dia... Sertai dengan kedustaan. Ini adalah tanda-tanda kemunafikan. Khususnya terkait dengan agama. Ini berdusta atas nama agama. Dan ini termasuk dosa besar. Bahkan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan. Teranggap dosa yang lebih besar dari syirik. Bisa sampai derajatnya lebih besar dari syirik. Kenapa? Karena memang kesyirikan itu awal mulanya muncul karena berbicara dengan dusta yang disandarkan kepada Allah ta'ala Seperti dengan mengatakan, Isa itu putranya Allah. Dusta atas nama Allah. Ya. Ini halal, ini haram. Ya. Halal dan haram, itu haknya Allah SWT. Kalau dia berdusta dengannya, ini dosanya adalah dosa yang sangat besar. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran. وَلَا تَصِفُوا بِالْسِنَتِكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ Janganlah kalian berucap dengan lisan kalian. Mahukum ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh. Ini sunnah, ini bid'ah. Ucapan-ucapan yang sandarkan kepada agama ini. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِيبِ yang dengannya kalian berdusta atas nama Allah jallauallah Inna lillahi la yuflihun Sungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah atas nama agama ini tidak akan pernah memperoleh keberuntungan dan keselamatan ya dusta yang terkait dengan agama ini ajaran agama ini ajaran Islam dusta atas nama Rasulullah s.a.w. juga termasuk dosa besar. Makanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda. Man kataba alaiya muta'amidan fal yatabawak maka'adahu minan nar. Dalam hadis Yang diriwaikan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Man kataba alaiya muta'amidan. Barang siapa yang berdusta atas namaku Maka bersiaplah dia untuk mengambil tempat duduk. di dalam neraka langsung Nabi sebutkan ancamannya ini Nabi sabda begini ini Nabi bersabda demikian ini Nabi padahal tidak ada sumbernya ya. ini hadirin yang saya muliakan rahman dan rahimmu dan Nabi shallallahu salam peringatkan kita al khabib alaikum dusta atas namaku itu tidak sama seperti dusta Ya, atas nama sesama kalian. Ya, dusta atas nama Nabi SAW ini lebih besar. Ya, dosanya ya, dan ya, hukumannya. Maka ini kedustaan yang mengaitkan dengan agama. Atau dusta dalam keseharian. Dalam pembicaraan keseharian. Ya. Membicarakan sesuatu. Yuk birubihi min al al wal-juziyyah. Ini mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan seluruhnya atau sebagian dari sebuah peristiwa. Memangkahan hajat syaknu fakat syar'i Kalau ada yang seperti ini keadaannya berbicara dalam konteks keseharian, ya, dalam sebuah pembahasan, dalam sebuah tema topik pembicaraan, ya, sebagian atau seluruhnya. maka sungguh kata penulis pokok syarikul munafiqin dia termasuk kaum munafik orang-orang munafik oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yad'u ila al fujur wa al fujur yad'u ilal an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yutba'a inna Allahi kazzaba jauhilah boong Jauhilah dusta. Karena perbuatan kebohongan itu. Kedustaan itu. Akan mengantarkan kepala. Dos kepada dosa. Dan dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan kalau ada seseorang yang selalu. Bergampang-gampangan. Berdusta. Ya. Sehingga nanti kalau Allah Jalla wa ala Akan mencap dia. Menulis. Bahwa dia adalah seorang pendusta. Walia alhamdulillah. Ya. maka ini hadirin yang saya muliakan rahmani ya tanda atau karakter munafik yang kedua yaitu berdusta apabila dia bicara selalu mengandung kedustaan dalam pembicaraannya baik dalam permasalahan agama atau dalam permasalahan keseharian dan wallahi tidak akan meraih kebahagiaan orang yang Dalam pembicaraannya selalu dibumbui dengan kedustaan. Justru akan menyebabkan ya, perkara yang memberat dirinya sendiri. Akan membuat dirinya semakin susah dengan dusta itu. Dan sebaliknya kehidupan seseorang yang selalu dia berusaha apa adanya. Ya, berbicara sesuai dengan realita. Itu akan justru membuat hidupnya akan lapang. Tolong tenang dan tenang. Ya. Kemudian yang ketiga. Nabi SAW sebutkan. Ciri munafik. Yaitu. Wa ahada Apabila dia memberi janji. Maka dia mengingkari. Ini juga sifatnya umum. Ya. Sama seperti menjaga amanah tadi. Dan berbicara tadi. Juga demikian dalam permasalahan janji. Umum sifatnya. Ya, amanah. Amanah keagamaan. Agama keduniawian. Ya. Dia disuruh untuk menjaga sebuah rahasia. Ternyata dia bongkar di hadapan orang lain. Itu mengingkari amanah. Ya, dalam permasalahan keseharian. Atau amanah dalam permasalahan keagamaan. Demikian juga pembicaraan. Dalam masalah keagamaan. Dalam masalah keduniawian. Dan juga demikian janji. Apakah janji dalam masalah agama. Janji dalam masalah keduniawian. Apabila dia telah berjanji. Kemudian dia ingkari. Ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Wa wa Mengingkari janji. Ini termasuk karakter kemunafikan. Ya. Allah Jalla Allah banyak sekali dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga janji-janji kita. Wa bil aquli dan terhadap janji-janji penuhilah oleh kalian. jangan mengingkari janji. Nah, Baik, hadirin yang saya muliakan rahmani yang terakhir yang keempat kata Nabi SAW wasallam adalah Apabila dia bertikai, bersengketa, berselisih, dia pun ya, melampaui batas. Melampaui batas. Ya. Di sini, untuk yang keempat, Rasulullah SAW menjelaskan ya, bahwa termasuk ciri kemenafikan, kalau ada seseorang yang terjadi pertikaian antara dirinya dengan orang lain. Ya, antara dirinya dengan orang lain ya tabian manusia kadang ya, dalam berbagai macam bentuk muamalah dan interaksi yang terjadi sesama mereka ada saja hal-hal yang mungkin membuat ya, tidak enak membuat dirinya uh, kurang setuju dan seterusnya akibatnya terjadilah uh, pertikaian, ya, perbedaan pendapat Hal-hal seperti ini kadang terjadi memang dalam kehidupan kita sesama kita dosa ya. jauh-jauh dalam rumah tangga kita juga kadang terjadi antara suami dengan istrinya sebaliknya istri dengan suaminya atau orang tua dengan anak-anaknya atau anak-anak dengan anak-anak yang lainnya kita melihat rumah tangga kita masing-masing perbedaan pendapat ya. perdebatan bah bahkan pertikaian ya itu kadang terjadi dan demikianlah manusia hanya saja mungkin yang membedakan adalah intensitas dan kualitasnya aja membedakan satu orang dengan orang lain tapi persengketaan ya perseteruan diskusi dan perdebatan itu pasti akan terjadi nah Nabi sebutkan kalau terjadi hal tersebut lalu ada di antara yang bertikai tersebut membalas dengan perkara yang melampaui batas maka itu adalah ciri Kemunafikan walirazubillah. Hadirin yang saya muliakan rahmani warahmatullahi Perbuatan buruk dari orang lain terhadap diri kita. Pada asalnya itu sah-sah saja membalasnya. Tidak masalah. Apabila memang sewajarnya dan memang masih sesuai dengan kadarnya, porsinya. Allah berfirman dalam Al-Quran. wa jazao sayi'atin dan balasan perbuatan buruk itu dengan perbuatan buruk yang semisal dengannya yang setimpal enggak mengapa Allah sebutkan wal jazao sayi'atin sayatun namun Allah sebutkan setelah itu waman afa wa ajruhu akan tapi barang siapa yang memberi maaf ya dan melampangkan dadanya tentu itu jauh lebih baik. Artinya, kalau memang ada yang ingin memberikan balasan dari perbuatan buruk orang lain terhadap dirinya, silakan selagi memang masih sebanding, semisal dengan perbuatan buruk yang dia dapatkan. Tapi kalau dia balas dengan perbuatan yang melampaui batas, maka inilah kemunafikan. Tidak boleh. Suami mungkin mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari istrinya, Nasehati kalau seandainya ingin dia memberikan pelajaran silakan tapi jangan melampaui batas. Sang istri juga demikian jika ingin memberikan pelajaran kepada suaminya silakan tapi jangan melampaui batas. Terhadap anak-anaknya dan terhadap sesama kita boleh silakan selagi tidak melampaui batas. Hadirin yang saya muliakan rahmani wa apabila membalas sesuatu dari perbuatan buruk yang didapatkan dengan Perbuatan yang melampaui batas. Berlebih-lebihan. Maka itu adalah kemunafikan. Ada orang misalnya. Ya, dibully atau dicela, Lalu dia balas. Dengan ucapan yang penuh dengan celaan. Ucapan yang penuh dengan ucapan-ucapan keji. Cacimaki. Dan seterusnya. Maka ini diantara ciri kemunafikan. ciri kemunafikan. Apalagi kalau ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung cacimaki, ucapan-ucapan yang keji, sungguh Allah Ta'ala sangat murka terhadap yang tersebut. Dalam hadits Nabi saw bersabda, Inna Allah la yuhibbul fahsh wa ta Sungguh Allah tidak mencintai perbuatan atau ucapan keji dan saling mengumpat atau saling mengucapkan cacian. Ya. juga dalam hadis Nabi sebutkan ya, sesungguhnya Allah Jalla'ala. melaknat ya. la'an orang yang suka mencaci maki, orang yang suka melaknat. Maka hadirin yang saya muliakan rahamani ya ini termasuk ciri kemunafikan. Apalagi ternyata kadang kita dapatkan perbuatan-perbuatan ya, seperti itu dari orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam dan kaum Muslimin. Sungguh sangat tidak layak. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berjalan bersama Aisyah radhiyallahu taalaanha berjalan. Bersama Aisyah RA. radhiyallahu ta'ala tiba-tiba beliau dan Aisyah melewati orang-orang Yahudi. Melewati orang-orang Yahudi. Yang memang orang-orang Yahudi suka mencela. Suka menghina. Ya Maka mereka pun menghina Rasulullah s.a.w. dengan memberikan salam. Tapi kalimatnya mereka ubah dengan kalimat yang ya, sangat menyakitkan hati apabila didengar. Apa kata mereka? asamu alaika ya Rasul. asamu alaika ya Muhammad. asamu alaika ya Muhammad. Matilah engkau wahai Muhammad. Harusnya Assalamualaikum. Tapi mereka ubah menjadi Assamu alaika ya Muhammad. Assamu alaika ini artinya. Matilah kamu wahai Muhammad. Ya. Binasalah kamu wahai Muhammad. Ini kan kalimat yang sungguh sangat tercela caci maki kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Apakah Nabi shallallahu alaihi wasallam membalas? Ya, kita katakan jangankan membalas yang lebih dari itu, yang setimpal pun Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak. Ya, di saat mendengar ucapan Yahudi tersebut, ya Aisyah di samping Nabi shallallahu alaihi Tabi, wasallam, tabiatnya seorang istri marah. marah dan membalas dengan mengucapkan ya assalamu alaikum ya. kata Aisyah radhiyallahu taalaanha ya, kecelakaan bagi kalian assalamu alaikum ya uh, malangan humu Allah waghribu alaih Wahai kalian yang telah dimurkai oleh Allah dan dilanat oleh Allah jallauala Kalimat Aisyah atau ucapan Aisyah ini kepada mereka. Lah. Kalimat ini memang e, sepantasnya mereka dapatkan. Karena memang orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah dan la'nat. Aisyah mengatakan. Alaykum salam wal-la'na wal-ghadid. Justru kalianlah yang binasa bagi kalianlah la'nat dan kemurkaan Allah. Mendengar Aisyah berkata demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan. Mahalan, Mahalan ya Aisyah. Tenang, tenang wahai Aisyah. Ya, cukup katakan bagi mereka Waalaikum untuk kalian Lihat kan? ya. ya. betapa indahnya ucapan Rasulullah Sallallahu Sallam. Ya, sejalan dengan yang Allah sebutkan dalam Al Qur'an di surah Al furqan Ya, sebagai salah satu ciri hamba-hamba Allah ar Rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang apabila berjalan di permukaan bumi penuh dengan tawaduk dan apabila ditegur, dipanggil, dicaci oleh orang-orang yang jahil, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan kesejukan, penuh dengan ketentraman, tidak dengan caci maki. Tidak dengan caciman. Maka hadirin yang saya muliakan. Bukanlah pendidikan dari agama kita. ya Bukanlah pendidikan dari agama kita. Yang suka mencaci sana-sini. Ya, apabila terjadi pertikaian. Ya, persengketaan. Membalasnya dengan cacimaki. Membalasnya dengan perkara yang berlebih-lebih dan melampaui batas. Maka ini adalah diantara ciri kemunafikan. Empat ini hadirin yang saya muliakan adalah empat perkara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama Islam yang penuh dengan kebaikan ini, kejujuran, menjaga amanah, memenuhi janji, menjaga diri untuk tidak melampaui batas. Ini sebuahlah simbol-simbol kebaikan dalam agama kita. Ya. Maka kata penulis wa man akhusu asfal Dan ini termasuk sifat-sifat orang-orang yang beriman. awan man fakadawahidah. minha faqad hadama min furudil islam wal iman dan apabila ada di antara kita yang luput darinya salah satu dari empat tersebut rusak padanya dari salah satu empat tersebut kejujurannya menjaga amanah menuhi janji dan tidak melampaui batas terhadap hak orang lain maka sungguh itu menunjukkan ada kejanggalan dalam keislaman dan keimanannya ada perkara yang perlu diperbaiki dalam keislaman dan keimanannya ada yang perlu diperbaiki. Ada kerusakan dalam keislaman dan keimanannya. Fa kaifa Lalu bagaimana kalau seandainya ada pada diri seseorang semua empat tersebut? Ya, maka hadirin yang saya muliakan, ini ya adalah jalan penghalang menuju surga-Nya Allah Jalla wa ala. Kemudian pada hadis yang kedua, ini termasuk jalan termasuk penghalang di tengah jalan menuju surga Allah Jalla wa ala. yang selalu ada pasti selalu ada selama kita menghirup udara dalam kehidupan dunia ini yaitu bujuk rayu syaitan godaan syaitan hari ini yang saya mulaikan rahmati karena syaitan itu nabi pernah terangkan inna syaitana ya jari fibani adam majrad dam sungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia ya, di aliran darah Artinya selagi kita hidup di dunia akan selalu digoda oleh syaitan. Tidak akan pernah henti. Tidak akan pernah henti. Bahkan para ulama pernah mengatakan seandainya syaitan itu tidur. Maka tentu kita akan bisa hidup dengan tenang dan tentram. Tapi sungguh syaitan itu tidak pernah tidur untuk merusak dan membinasakan kita. Hadirin yang saya mulaikan rahmani wa ya, Maka hendaknya perlu kita perhatikan hal ini. Ya, bujuk rayu, syaitan kepada kita. Dengan berbagai macam bentuknya. Bisikan-bisikan syaitan. Dengan berbagai, berbagai macam ya, bisik rayunya. Dan yang paling besarnya ketika syaitan ya, menggoda kita dengan memikirkan tentang diri Allah ta'ala Ketika syaitan ya, melemparkan rayuan berupa pikiran. Pada diri kita untuk mempertanyakan tentang dirinya Allah Jalalallah. Tujuannya apa? Supaya manusia atau seorang hamba ragu akan Allah Jalalallah dan di saat itulah dia terjatuh ke dalam perbuatan kufur. Dan apabila telah menjadi kufur, setan pun baru akan merasa telah berhasil. Memang kekufuran yang diinginkan setan hadir yang saya muliakan. Allah sebutkan dalam Al-Quran insan Janganlah seperti syaitan yang selalu menggoda manusia sampai manusia menjadi kufur Kalau manusia sudah menjadi kufur ya, tidak beriman kepada Allah, barulah di saat itu syaitan akan berlepas diri. tidak ikut-ikutan dan mengatakan sungguh sebenarnya aku ini takut kepada Allah kata Sheykhon ya makanya jangan heran kalau kita melihat ya kadang keburukan lebih nampak di tengah kaum muslimin dan kebaikan lebih terlihat pada orang-orang non muslim kok bisa karena pada orang-orang non muslim yang tidak beriman kepada Allah ta'ala sama sekali sudah bisa dikatakan Minimal ya, godaan setan pada mereka. Tidak sebanyak ya, pada kaum muslimin. Tidak sebanyak pada kaum muslimin. Karena mereka sudah tidak beriman kepada Allah Jalla Wala. Yang seandainya mereka berbuat baik dengan kebaikan apapun. Tidak ada gunanya. setan tidak akan menghalangi mereka untuk berbuat kebaikan. Karena mereka sudah tidak beriman kepada Allah. Dan tidak ada manfaatnya untuk mereka kelak pada hari kiamat. Adapun kaum muslimin sering kita dapatkan. Ya, keburukan lebih banyak terjadi pada mereka. Kenapa? Karena memang syaitan godaannya lebih besar pada mereka. Sebab mereka beriman kepada Allah. Sebab mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Nah inilah yang diinginkan syaitan. Agar manusia menjadi kufur. Salah satunya yang penulis sebutkan dalam hadis yang kedelapan yaitu dengan bentuk pemikiran. memikirkan membayangkan tentang dirinya Allah subhanahu wa taala ya dan tahapannya kita perhatikan hadisnya luar biasa ya syaitan itu menggoda dengan selangkah demi selangkah lihat kata Nabi saw salam syaitan akan datang kepada kalian lalu mengajak kalian berpikir siapakah yang menciptakan ini kok bisa ini tercipta siapakah yang mencipta itu kok bisa itu tercipta Sampai terus tahap demi tahap akhirnya setan pun memberikan sebuah pembahasan dengan mempertanyakan, "Kalau begitu, siapakah yang menciptakan sang pencipta itu sendiri?" Hadirin yang saya mulaikan rahamani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa setan itu memang bertahap. Bertahap untuk menjatuhkan kita. Bertahap untuk menjauhkan kita dari jalannya surga. Dikit demi sedikit Tidak langsung serta-merta. Dan memang kita dapatkan demikian. Orang-orang yang meninggalkan agama ini. Itu tidak langsung serta-merta. Mesti ada proses tahapannya. ya. Tahapan demi tahapan. Maka hadirin yang saya mulai. Tidak ada seorang pun di antara kita. Yang menjamin dengan pasti. Bahwa dirinya termasuk yang dijaga oleh Allah dari setan Tidak. Mau sehebat apapun keimanan kita. Kita semua diperhadapkan dengan ujian ini. Menghadapi musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis Nabi SAW memberikan tips. Bagaimana apabila terjadi hal seperti itu, maka kata Nabi SAW, فَإِذَا بَلَغَهُ Kalau sudah seperti itu, فَالْيَسْتَعِدْ بِاللَّا وَالْيَنْتَهِي Berhenti dan mintalah perlindungan kepada Allah. Dalam redaksi lain, nabi tambahkan dengan lafaz fal yakul aamantu billahi wa dan ucapkanlah aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya selesai langsung palingkan pikiran tersebut langsung jauhkan berpalinglah kepada pikiran yang lain cukup hadirin yang saya muliakan rahmani wa ini tips dari nabi sallallahu alaihi ya ada tiga yang pertama berhenti jangan diteruskan yang kedua Ta'awud dengan membaca A'udzubillahiminasyaitanilajim 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 Kemudian Perkokoh keimanan Permantap keimanan Tiga Aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya Baik, ini hadirin yang saya muliakan Bujuk rayu syaitan yang paling besarnya Ini tak seseorang ya Dirayu olehnya untuk memikirkan Tentang dirinya Allah SWT Dan mustahil ya, mustahil kita bisa memikirkan tentang dirinya Allah Jalal pada hakikatnya itu tidak akan mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena para ulama menjelaskan pertama Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah membebankan kita untuk memikirkan tentang dirinya. La يسألوا amma yaf'alu الله لا Allah itu tidak ditanya tentang dirinya, tapi mereka lah. Manusia yang akan ditanya tentang diri mereka. Yang kedua, hadir yang saya muliakan. Karena Allah ta'ala adalah sang pencipta alam semesta. Yang berada di kekekalan. Berada di kekekalan. Kalau kita memikirkan tentang dirinya Allah SWT, maka itu mengandung makna celaan. Sebab ya membawa Allah SWT ala kepada alam kefanaan, kenistaan. ketiadaan. Maka tidak pantas memikirkan hakikat tentang dirinya Allah jaja. Cukup bagi kita dengan mengenal Allah, mempelajari ayat-ayatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya, janji-janji-nya, ya, perintah dan larangannya. Udah selesai sampai di situ. Ya, dan tidak perlu memikirkan bagaimana hakikatnya Allah jaja. Apalagi yang ketiga kata para ulama karena kita diberikan akal yang sangat terbatas. diberikan oleh Allah Jalla Allah, akar untuk mem, akal untuk mengakal, untuk memikirkan sesuatu itu dan akal kita sangatlah terbatas. Akal kita sangatlah terbatas. Kata para ulama, ya. Wa muhalatul muhal minal batil wasufah. Ya, dan memikirkan sesuatu yang ya mustahil untuk dipikirkan itulah sebuah kebatilan dan kebodohan. Ya. Maka ini adalah perkara-perkara termasuk ya, godaan di tengah jalan menuju syurga Allah jadilah ya ini adalah godaan yang terbesarnya dan bukan berarti sama sekali hanya sebatas di sini godaan syaitan itu sangat banyak cukup ini menjadi tips bagi kita ketika ada terasa ini godaan syaitan berhenti jangan diteruskan kemudian ya, mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca auzibillahim kemudian Ya, permantap iman kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dengan tiga langkah ini mudah-mudahan Allah Jalal memberikan perlindungan kepada kita dari bujuk rayu seton di tengah jalan kita menuju syurgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat darinya untuk kita bersama dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah. taufik, petunjuknya, dan istiqomah kepada kita semuanya sampai maut menjemput. Innahu wali wal qadru alaih Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kepada uh, host kajian kita. Silahkan. Bu oh, Dokter
2: Dewi, terima kasih Pak Ustad. Tadi ada Dokter Surahman keluar ya. Baik, terima kasih Pak Ustad atas pembahasan kajian pada pagi hari ini. Sebelum dimulai tanya jawab, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan ada apa? Ada lima hal yang mungkin menjadi take home message atau yang diingat dari kajian ini bisa disampaikan. Ya. Mungkin dari Bu Juju atau Dr. Liska Atau Dr. Nina Silakan Ada yang mau berbagi Sambil mempersiapkan pertanyaan
0: ya. Silakan hadirin Bapak Ibu ya Seperti biasa ya Di akhir kajian kita Sharing terlebih dahulu Saling berbagi dulu Dari apa yang telah disampaikan Sekiranya ada yang bisa menyebutkan Poin-poin kesimpulan penting aja Dan kita ingin menyebutkan lima aja, banyak-banyak, lima aja. Silakan, Dengan ingin menyebutkan poin-poin yang dia dapatkan dari pemaparan kita pada pagi hari ini. Ya, silakan, Bu Nesta.
2: Ya, um, maaf karena saya tadi terlambat. Take home message yang saya dapat apabila saya menyadari uh, saya sudah melakukan atau sudah turut serta dari bujuk rayu setat, saya harus berhenti, lalu saya meminta perlindungan kepada Allah dengan ta'awud, dan lalu saya harus mema mulai memantapkan keimanan saya yang mungkin sudah mulai berkurang. Terima Hai. kasih.
0: Ya, Masya Allah, Barakallah, Fik, luar biasa, luar biasa, poin kesimpulan yang sangat penting sekali untuk kita bersama. Silakan yang lain, mungkin ada yang ingin menyampaikan juga, dari apa yang dia dapatkan, dari pemaparan kita pagi hari ini.
2: Boleh saya Pak Ustad
0: ya, bahwa
2: kita sebagai hamba Allah harus menyadari bahwa akal manusia sangat terbatas, jadi kita... bertugas mengenal Allah, mematuhi perintahnya, melarangannya, dan tidak perlu memikirkan bagaimana hakikat Allah.
0: Ya, masya Allah barakalawik ini juga sangat penting ya, sangat penting ya sangat penting untuk kita ketahui bersama kesimpulan yang sangat penting. Karena apabila masuk kepada pembahasan itu akan berpotensi untuk kufur kepada Allah Jalalallah, akan berpotensi untuk kufur kepada Allah Jalalallah. Kenapa? Karena akal itu sangat terbatas dan Ya, kadang sifatnya itu suka membandingkan satu dengan yang lain. Ya, dan tidak mungkin Allah Jalla wa ala diperbandingkan, dipermisalkan, atau diserupakan dengan selainnya dari apapun. Ya, Masya Allah. Jazakilah khairan kepada Bu Dr. Dewi. Silakan selanjutnya. ada lagi? Untuk uh, berbagi bersama yang lain. Bu Dr. Elsa, silakan. Baik
2: Ustaz. Uh, tadi yang termasuk salah satu poin yang kita bisa uh, apa namanya kita selalu ingat adalah bahwa setan itu selalu uh, ada cara untuk selalu, uh, untuk bisa melupakan kerja kepada syariat-syariat.
3: Hmm.
2: Uh, intinya uh, setan itu mempunyai tahapan-tahapan dalam menggoda manusia. Untuk itu kita harus selalu waspada karena tahapannya itu mulai dari yang ringan sampai dari yang ringan sampai yang berat. Yeah. Untuk memalingkan kita dari Allah. Untuk itu kita harus selalu waspada, ingat dan selalu berlindung kepada Allah. Uh, apa namanya dalam hari-hari kita uh, bekerja dan beraktivitas ya, jadi masyarakat. ketika kita merasakan ada keraguan ada syubhat kita selalu berlindung kepada Allah
0: ya masya Allah jadi, itu, ya masya Allah ah, santi barakalafik izakilah heran Bu dokter Elsa ini juga poin yang sangat penting ya kita harus selalu uh, menyadari dan harus selalu menjaga diri kita Bahwa kita selalu ya, dibayang-bayangi oleh bujuk rayu seton Dan bujuk rayu setan itu dengan bertahap. Ya, bertahap. Langkah demi langkah. Kalau bukan karena taufik dan perlindungan dari Allah. Maka kita semua termasuk yang mereka telah binasa dengan bujuk rayu syaitan. Waliazubillah. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Sekilah haran Bu Dokter Elsa, silahkan yang lain. Sudah tiga, Masya Allah. Sama Bu Nina, ya,
1: ya.
0: Marhamdulillah, silahkan. Maaf
1: ya Pak Ustadz, sambil lari-lari.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan ya, saya ya, terus ya Bu Nina. Ya,
1: amin. Amin ya robbal Alamin. Pak Ustadz, tadi dikatakan bahwa kemunafikan itu terbagi dua yang askor yang di sudah disebutkan di dalam hadis Rasulullah, bahwa kemunafikan yang ditandai dengan kalau dia diberi amanat dia akan hianat apabila dia bicara dia akan berdusta terus satu lagi apabila apa ya ada, ada empat ya pak ustadz ya tadi itu disebut oh, kalau dia berjanji dia akan uh, tidak menepatinya nah yang saya tahu tiga itu nah yang paling bahaya itu sebenarnya menafikan yang Uh, sebenarnya mendekatkan diri kita kepada kesyirikan, dimana kita menyembunyikan uh, kemunafikan di dalam batin kita di dalam hati kita, bahwa kita mengingkari, akan ketauhidan kepada Allah ya. Ya, jadi uh, ada juga yang menyatakan bahwa ulama tertentu bahwa kemunafikan dalam sisi akidah ini justru lebih berbahaya lebih tinggi daripada uh, syir, apa? Ria ya tadi dikatakan
0: Bajah, ya, Waalaikumsalam, warahmatullahi Sehat-sehat ya Bu Nina Lahir dan batin Mudah-mudahan Amin, amin, amin. Dan Tetap protokol kesehatan Ya Ya Masya Allah kesimpulan yang luar biasa juga Dari Bu Nina ya tentang Poin-poin uh, yang menjadi Karakter orang-orang munafik Empat hal ya yang kita ambil Dari pertemuan pada pagi hari ini Ya, apabila dia diberi amanah dia mengkhianati amanahnya, kalau dia berbicara dia berdusta dalam pembicaraannya, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya dan yang keempat kalau dia bertikai dengan orang lain dia membalas dengan melebihi batas, berlebih-lebihan. Ya, jazakillahu khairan, sudah empat masalah tinggal satu lagi. Silakan siapa yang ingin memberikan pelajaran untuk kita bersama manfaat dan faedah. Pak Surahman mungkin biasanya Pak Surahman. Pak Surahman. Ya, so.
3: Mohon maaf tadi Ustad saya juga jalan-jalan terus nih. Olahraga juga? <laughs> ya begitulah tapi ada acara juga tadi. Maaf, jadi mungkin ada atau apa sudah dibahas atau belum tapi mungkin eh, salah satu yang tadi diuraikan bahwa setan itu membawa ke kufuran ke surga itu secara bertahap-tahap mulai dari mempertanyakan tentang Jati diri Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian berlanjut lanjut kemudian sampai ke arah eh apa siapa yang menciptakan e, pencipta tersebut nanti hati-hati nah, cara mengatasinya adalah dengan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah pertama tentu saja kita stop pemikiran tersebut kedua kita tahud mentah perunduan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari setan tersebut Ya. Dan yang ketiga meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah.
0: Ya masya Allah. ya masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Jazakillah khairan, Pak Surahman. Ya lengkap sudah lima poin. Pak Surahman mudah-mudahan sehat terus ya olahraga.
3: Amin amin terima
0: kasih Ustaz Ya sehat layar dan batin. Ya sehat dan batin. Ya jazakillah karan dan jazakumullah khairan Jazakumullah khairan kepada seluruh partisipasi. Dan uh, atas kesimpulan-kesimpulan yang telah disebutkan, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi ya. Silakan untuk selanjutnya ke sesi tanya jawab, Bu, ya, Bu Dewi, Bu Dokter Dewi, atau langsung saya baca pertanyaannya, Bu Dokter.
2: Oh ya boleh ada dicat ya Pak Ustad ya. Iya. Ya.
0: Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bagaimana? kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang dalam bujuk rayu setan karena pintarnya setan menyesatkan manusia? Ya, yang pertama, kita jangan mengatakan uh, uh, apa namanya? kalimat yang mengandung pujian dengan setan ya. Seperti pintarnya setan menyesatkan manusia, kita katakan karena liciknya setan menyesatkan manusia. Karena liciknya setan, ya. Walaupun memang kadang kata pintar juga mengandung makna celaan ya pada perkara yang buruk misalnya. Ya bagaimana kita uh, mengidentifikasi bahwa kita ini sebenarnya sedang dalam wujud rayu setan? Maka jawabnya adalah ukur dengan syariat, ukur dengan syariat. Ya, kalau kita berada di kondisi yang itu bertentangan dengan syariat, ya maka itu berarti dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, bisa berupa bujuk rayu setan atau bisa berupa ya syubhat dari orang. Karena para ulama menjelaskan, ya bujuk rayu setan itu ada dua bentuknya. Ya, bujuk rayu setan yang langsung dari dirinya kepada kita, yang dia menghampiri langsung kepada manusia atau setan lemparkan kepada manusia. Ya, menjadi bala tentaranya melalui lisan-lisan manusia. Ya, yang mengucapkan kalimat-kalimat Yang bertentangan dengan syariat Atau yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan Yang bertentangan dengan agama Makanya syaitan itu kan ada dua sebagaimana yang telah kita jelaskan Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Syaitan al-ins wal-jin Ada syaitan dari kalangan manusia Dan syaitan dari kalangan uh, Jin ya, Syaitan kalangan jin yang kita tidak lihat ya, Syaitan kalangan manusia Ini yang kita lihat Jadi bujuk rayu yang datang kepada kita, apakah bentuknya sebuah ucapan, apakah bentuknya sebuah aktivitas, apapun itu ukur dengan syariat. Ini benar enggak sih dalam agama kita? Kalau ternyata inilah perkara yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, maka kita katakan ini adalah bujuk rayu setan. Bujuk rayu setan. Ya, mungkin bisa jadi kalau memastikan ini setan dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, ya tinggal dilihat kembali Kalau tidak ada orang yang mengajak kepada hal tersebut berarti ini setan yang selalu ada di sekitar kita waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari mereka. Dan kalau ternyata ini datang dari seseorang yang mau kita katakan ini setan dari kalangan manusia. Ya, jadi e, identifikasinya seperti itu. Ya, kita nilai aja, kita hukumi aja ini e, sesuai dengan agama atau tidak. Ya, makanya Imam Bukhari mengatakan tidak ada suatu kebaikan pun dalam agama ini. Dalam agama ini. Ya. Sekecil apapun kebaikan tersebut. Melainkan syaitan telah bersiap-siap. Sangat bersemangat. Ya. Dan kesemangatannya luar biasa. Ambisinya sangat luar biasa. Untuk menjauhkan manusia dari kebaikan tersebut. Jadi kebaikan agama. Yang diukur dengan agama. Allah Ta'ala alam. Yassalam. Pertanyaan selanjutnya. Boleh. Bolehnya dalam syariat kita membalas kezaliman dengan yang sama dan tidak melampaui batas Bagaimana halnya kezaliman itu semisal riba mohon penjelasannya Ustadz ya tidak yang e, kalau untuk riba tidak dibalas dengan riba yang semisal ya wajaza usaiin sayatumluha perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk <coughs> yang setimpal Ini yang dimaksud dengannya adalah pertama kali ini ayat terkait dengan hukuman had. hukuman had. Ya, jadi kalau ada yang uh, memutus uh, apa namanya berbuat kejahatan pada seseorang maka silakan orang yang didalami membalas dengan perbuatan yang setimpal. Ya, terkait dengan hukuman had. Yang kedua yang diinginkan dengannya perbuatan anggota tubuh, perbuatan anggota tubuh. ya misalnya kita dipukul dengan tangan kanan pukul juga dengan tangan kanan dan yang semisal seperti itu adapun perbuatan dosa riba perbuatan dosa riba ini kan sebenarnya perbuatan yang tidak terlihat oleh orang yang bersangkutan makanya disebut dengan riba ya, maka tetap dia dianggap sebuah perbuatan dosa dan tetap terlarang ya karena dia tidak dihadapan orang tersebut artinya bukan uh, konsep pembalasan yang diinginkan oleh syariat tadi kalau konsep pembalasan yang diinginkan dan diizinkan oleh syariat itu pada langsung yang bersangkutan ya dua-duanya berhadapan langsung ada pun riba kan tidak tidak dikatakan riba kecuali di, di apa tidak dihadapan orang oleh orang yang digibahi jadi untuk riba kalau digibahi justru mestinya bentuk membalasnya adalah dengan berbuat baik padanya Kalau Imam al Hasan Al-Basri dan selain beliau dari kalangan para ulama salat itu. Kalau ada yang menghibai mereka dan disampaikan kepada murid-muridnya. Wahai Imam, si Fulan telah menghibai -mu. Apa yang dia lakukan? Tidak membalas ghibahnya. Malah justru mengajak murid-muridnya. Ayo kita hampiri dia dengan membawa hadiah. Ya, kemudian diberikan hadiah kepada orang yang ber telah berbuat gibah padanya. Dan mengatakan, jazakallahu khairan, syukran. Terima kasih engkau telah memberikan kebaikanmu kepadaku. Karena memang sejatinya orang yang berbuat ghibah itu ya adalah orang-orang yang telah memberikan kebaikannya kepada orang yang dia ghibahi kelak pada hari kiamat. Makanya para ulama juga mengatakan seandainya ghibah itu memang halal maka berbuat ghibah kepada orang tuamu itu yang lebih utama. Maksudnya apa? Karena ghibah itu sejatinya adalah memberikan kebaikan orang yang riba kepada yang digibai pada hari kiamat nanti dan kita kan tentunya sangat menghormati dan menginginkan kebaikan untuk orang tua kita ya ghibai aja orang tua kita kalau memang ya kita rela melakukannya tapi kan tentu tidak ya. hanya saja dari sisi makna riba itu bahwa uh, sejatinya perbuatan riba itu memberikan kebaikan kepada orang yang digibai maka balasannya dilakukan oleh para ulama dia datangi dia berikan hadiah Syukron Syukron Thanks. Gitu ya. Engkau telah memberikan kebaikanmu kepada diriku. Ya. Dan itu yang diancam oleh Nabi SAW. Tidaklah seseorang yang ketika di hidup, hidupnya di dunia mencela ini, mencela itu melainkan hukumannya yang Allah akan timpakan padanya pada hari kiamat, wali adalah dia berikan kebaikannya kepada orang yang dia ribai, yang telah dia celah, yang telah dia zalimi. Sampai akhir kebaikannya seandainya sudah habis Maka selanjutnya kalau memang ternyata masih tercatat ada ribanya, ada celahannya kepada orang lain, maka hukumannya terus berlanjut tidak berhenti dengan bentuk dosa orang-orang yang dia bahi akan dia tanggung. Alhamdulillah. Ya, Allah waalaikum salam. Pertanyaan selanjutnya di sini terkait dengan pertanyaan Dokter Elsa dikatakan kita boleh mendoakan keburukan kepada orang yang telah memulihi kita sehingga menyebabkan pertikaian. Bagaimana hal Uh, hal supaya tidak menjadi berlebihan. Oke, tidak ya, jangan mendoakan kejelekan kepada orang lain. Ya, menjawab mendo mendoakan orang lain dengan uh, apa namanya orang walaupun orang tersebut berbuat golim kepada kita ini termasuk yang melampaui batas. Ingat ya, membolehkan syariat tadi memberikan balasan yang setimpal itu bukan bermakna Uh, seenaknya aja kita pahamin. ndak? Ada batasan-batasannya. Ya. Yang paling dasarnya adalah tetap di hadapan hakim, tetap di hadapan uh, yang memutuskan perkara. Kaldi dalam syariat. Ya. Karena kan mesti dibatasi, jangan sampai ukurannya diserahkan kepada masing-masing pihak kan beda nanti tentunya. Ya. Misalnya nih, si A memukul si B. A orangnya kecil, ya. dengan pukulan sebelah tangan kanan. pukul, pukulan orang kecil kan e, beda. Seandainya si B orangnya ternyata orang besar, diberikan kebolehan silakan B membalas pukulan si A. Ya pukulan si B orangnya besar tentu beda kan. Ini sudah tidak tidak teranggap sama. Maka e, pembatasan yang sama itu juga harus diawasi. Ada koridor-koridornya. Ya. Dan dikatakan mendoakan keburukan untuk orang yang berbuat golib ini sudah melampaui batas. Ini sudah tidak 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 hanya sudah bukan dianggap sama lagi udah melewati batas jadi tidak boleh mendoakan keburukan kepada orang yang telah menggolimi kita jangan doakan aja kebaikan itu tidak merugikan kita kecuali kalau memang orang yang berbak zalim terhadap agama ini ya dan sifatnya secara umum jadi bukan kepada individu ya tapi dia berbuat volume kepada agama terhadap kaum muslimin Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kepada individu, ya bukankah lebih baik seandainya kita doakan kebaikan. Semoga Allah memberikan hidayah padanya. Dan semisal itu. Allah wa'alam. Assalamualaikum wa'alaikumussalam. Bu Dr. Dewi sini bertanya. Apa yang mesti kita lakukan jika kita melihat seseorang yang kita kenal sepertinya munafik? Nasihati. Yang paling pertama, nasihati. Ya inilah di antara wujud kita mencintai Ya, seseorang tersebut seperti kita mencintai diri kita sendiri nasihat nomor bermanfaat nasihat tersebut untuknya ya memang uh, secara umum hadirin yang saya muliakan <tuh> seseorang yang melakukan kesalahan itu terbagi menjadi dua ada orang yang melakukan kesalahan dan dia termasuk orang yang memang sudah dikenal dengan kesalahan dan keburukan itu ya. yaitu orang yang melakukan sebuah keburukan terang-terangan tidak terlihat dari dirinya penyesalan terhadap perbuatannya dan bahkan justru dia mengajak orang lain terhadap perbuatan buruk itu. Untuk jenis yang pertama ini tidak ada pilihan bagi kita kecuali menjauhinya. Jangan dekat-dekat. Sebab kita akan terpengaruh dengannya. Dan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, ya, seperti orang yang pandai besi. Nabi permisalkan seperti pandai besi. Ya, tukang besi itu yang membuat parang golok dari besi yang dipanaskan di api kemudian dipukul-pukul ini ilustrasi dari nabi saw adalah orang yang sangat uh, erat hubungannya dengan api baranya asapnya kita kalau dekat dengan mereka orang-orang pandai besi yang seperti ini ya dalam radius berapa meter nggak 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 bersentuhan langsung ya, dalam radius berapa meter sudah terpengaruh efek buruknya kita terkena asapnya kita mungkin terkena percikan apinya dan seterusnya maka seperti itu teman yang buruk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pilihan bagi kalian kecuali jauhi itu maksudnya dengan permisalan seperti itu ya bagi orang yang kategorinya yang pertama ini ini yani orang yang melakukan e, perbuatan buruk ya dan dia tidak menyesalinya bahkan terang-terangan tidak pernah merasa malu dengannya yang kedua ada orang yang melakukan keburukan dan dia ya tidak mau ketahuan sama orang lain Dia berusaha menutupi kesalahannya. Dan terlihat dari dirinya, dia tidak berbangga dengannya. Dia malu. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Tapi kadang ya terlihat kesalahan lagi. Yang seperti ini, jangan pernah tinggalkan. Tapi nasihati. Makanya disebutkan, ya, Inna akhaka mira'un. Ya, mira'un. Ya, Mira'ulak. Sungguhnya saudara itu cerminan dirimu. Ya. Dan Nabi juga bersabda La hatta li akhihima nafsi. Tidaklah sempurna iman kalian Sampai mencintai saudaranya Seperti perkara yang kalian cintai Untuk diri kalian Kalau kita mencintai diri kita Menerima kebaikan Beri kebaikan itu kepada saudara kita Jangan ditinggalkan nasih hati, Beri kebaikan padanya Dan seterusnya Rangkul tangannya Bantu dia untuk meninggalkan keburukan ya. Meninggalkan pada dirinya Tanda-tanda kemunafikan Dan seterusnya. Jadi, uh, perlu ditinjau kembali, lebih jauh, tentang orang yang berbuat tersebut, yang padanya terlihat tanda-tanda kemunafikan. Ya, apa memang ini sudah menjadi ciri khas dirinya? Kalau memang sudah selalu dikenal dengan pada dirinya ada ciri-ciri kemunafikan, jauh ya Kita lebih khawatir diri kita, jangan sampai terpengaruh. Ya, tapi kalau seandainya masih berpotensi untuk diberi nasihat, nasehati dekati jangan ditinggalkan rangkul tangannya ya dan jadilah hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi yang lain jadilah hamba-hamba Allah yang Allah memberi hidayah melalui dirinya untuk orang lain ya. Nabi saw bersabda khairukum anfa'ukum linnas. sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia bagi orang banyak taib Pak Surahman bertanya, Assalamualaikum wabarakatuh. pada satu sisi manusia e, diminta menggunakan akalnya. Tapi di sisi lain akan jatuh pada kukuran karena mempertanyakan zat Allah. Nah, kadang batasnya tersamarkan. Bagaimana caranya seseorang ilmuwan dapat terhindar dari kemusyrikan dan kekukuran tersebut? Oke. Maka sama seperti jawaban saya di pertanyaan di atas atau sebelumnya tadi. Ya, Caranya adalah dengan memperhatikan batasan-batasan syariat. Itu aja caranya. Tidak ada selain itu. Ya, dengan memperhatikan batasan-batasan syariat. Ya. Ilmuwan, ya, atau orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah memiliki kecerdasan, ya, kemampuan lebih dari rata-rata manusia dalam IQ-nya, kecerdasannya. Ini Adalah hamba-hamba Allah yang pada dirinya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Jawa Ola. Sehingga dia bisa menyimpulkan dan memberikan penemuan-penemuan uh, yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Dan orang-orang yang kalau memang cerdas, ini ya, saya akan sejalan dengan Islam ini berdasarkan fitrahnya. Ya, sederhananya, uh, Bapak Ibu yang saya hormati, silakan disensus dan diteliti. Yang banyak masuk dalam agama Islam itu rata-rata orang-orang pintar. Rata-rata orang-orang yang memang dalam keilmuan duniawinya orang-orang pintar. Orang yang uh, sudah mempelajari Al-Quran yang tadinya dia niatnya untuk menjelek-jelekkan Islam. Akhirnya dia meneliti Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Eh, tahu-tahu jadi muslim. Orang yang memang dia profesor, peneliti dan segala macam. Eh, tahu-tahu jadi muslim. Dan sebaliknya orang yang meninggalkan Islam ini banyak banyaknya orang-orang yang memang jauh dari ya, kebaikan agama ini, ya. minim ilmu agamanya. Ya. Jadi kalau memang dia ilmuwan dan memang masih di atas fitrah, maka Insya Allah Taala tinggal memperhatikan batasan-batasan syariat saja. Dia kan dia uh, pertama dia pelajari dulu tentang uh, tentang agama ini tentunya. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Ya. Ini yang enggak boleh, ini yang tidak boleh. Dan paling prioritasnya adalah pembahasan akidah. Itu yang paling pentingnya. Ya. Dan itulah menjadi ukuran bagi dia untuk menghindarkan dirinya dari kemusyrikan dan keukuran tersebut. Bu Dewi melanjutkan pertanyaannya. Misalnya kalau ada seseorang yang berpenampilan muslim atau muslimah tapi seperti berpihak kepada Memuji orang-orang kafir. Boleh nggak mencela di WAG? Atau diam aja. E, kalau dia menampakkan diri sebagai seorang muslim atau muslima. Tapi ternyata terlihat dari dirinya. Terang-terangan berpihak. Atau memuji orang-orang kafir. Yang memusuhi Islam. Jelas. ya Ini dianggap tanda kemunafikan. Tanda-tanda ya, kemunafikan. Dan ini termasuk kemunafikan akbar. Terkait dengan keyakinan. Kalau memang terlihat pada dirinya hal tersebut. ya maka hati-hati dari dirinya orang seperti ini ya harus hati-hati kalau ingin mencoba untuk memberi nasihat ya coba dengan cara uh, personal ya jangan di muka umum itu pada asalnya memberi nasihat bukan dikatakan <tuh> diam aja kita tidak katakan diam aja tidak <tuh> silakan dicoba memberi nasihat dan memberi nasihat itu tidak mesti langsung ke orang yang bersangkutan bisa dengan uh, ke pihak Ketiga yang dekat dengannya, tolong sampaikan ini enggak boleh itu enggak boleh. Tinggalkan ini karena itu tanda-tanda kemenafikan, bahkan kemenafikan akbar dan seterusnya. Ya, kalau memang terlihat seperti itu. Wallahu taala alam bisowab. Mungkin ini yang bisa uh, saya sampaikan dan dari hal-hal yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang ada. Jazakumullah khairan. Cukup dari saya Bu Dokter Dewi dan Bapak Ibu yang saya muliakan semuanya. Uh, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kepada Allah saya mohon ampunan. Bilahi taufiq wal hidayah. Bu Dewi langsung saya tutup atau gimana? Uh,
2: ya boleh. Dokter Oman ada yang mau disampaikan lagi? Enggak ya? Oh ya boleh Pak Ustadz silahkan.
0: Ya, semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan keimanan di dada-dada kita semua. Dan tentram dan nyaman dengan keimanan tersebut agar kita bisa istiqomah. Ya, dan tentu istiqomah tidaklah bisa kita wujudkan kecuali hanya karena taufik dan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. maka kita dengan menyebut nama-namanya yang indah sifat-sifatnya yang mulia memohon kepada Allah subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah dan taufik istiqamah kepada kita semuanya. Allahumma innas inna ala kalhudha watuqa walafafawalghina Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal gina Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal gina wa, dan kita juga mohon kepada Allah dengan meminta kepada agar senantiasa diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus Allahumma rizqna haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arina batila batilan bahu. Ya. semoga Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran dan menganugerahkan kita untuk bisa mengikuti kebenaran dan semoga Allah memperlihatkan kita kebatilan dan memberikan anugerah kita agar bisa menjauhi kebatilan tersebut. Innahu waliyudzalika wal qadru alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya Bu Dokter ya.
2: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih Pak Ustaz.